0: Бизнес по плану. Про бизнес планирование, развитие компании и оценку активов. Друзья, сегодня поговорим о том, какие реальные наказания понесли оценщики за выполнение качественно или некачественно своей работы а показатели качества может судить только суд. Судить с тем, что у нас на текущий момент, к сожалению, не существует законодательно прописанных методик и каждый специалист вправе использовать ту или иную методику. И понятное дело, что если рынок неактивный, то существует возможность и вероятность ошибки и погрешности при проведении расчетов поэтому сегодня рассмотрим три реальных уголовных дела которые были которые имели место быть но хочется особо отметить то что у нас на сайте есть статьи про то как проверять оценщиков как устанавливать адекватность отчетов, как оспаривать отчеты, и мне кажется, что многие до сих пор думают, что оценщик – это такой человек, которого наказать никак нельзя. По сути, практика по ведению уголовных дел возникла с 2012 года, и начиная с 2018 года все стало еще сложнее. Поэтому, я думаю, что в ближайшем будущем и вход в профессию будет становиться сложнее. И, в принципе, специалисты будут не браться за ту работу, в которую не уверены. Кстати, приведу пример, который произошел также недавно с нами. В этом году мы выполняли отчет об оценке акций для принудительного выкупа. И мы прекрасно понимали, что этот отчет будет проверять Центробанк. Поэтому отчет должен быть сделан прямо очень качественно и очень хорошо. Мы, естественно, подошли максимально просто... Я даже не знаю, как можно еще лучше было этот, этот отчет сделать, но э, максимально подошли к этому отчету, максимально все, что можно, вычитали, сделали, пытались устранить любые ошибки, недочеты. К сожалению, с первого раза этот отчет не прошел. Э, банк не устроила, э, ну, больше всего, конечно, модели расчетов не устроила банк, и очень много было вопросов по модели. В результате... Э, мы собственно ну, согласились с его замечаниями сделали устранили все замечания все недочеты кстати второе, вторая версия отчета прошла уже без каких либо замечаний но по поводу первых замечаний когда мы уже подготовили вторую версию отчета нам пришло уведомление из СРО о том что Центробанк направил им запрос в отношении нас, для того, чтобы провести проверку. И, ну, отчет же сделан плохо, и, соответственно, негативный сценарий может быть следующий. То есть, если бы у нас были какие-то еще существенные нарушения, потому что Центробанк в данном случае начинает проверять сразу все отчеты и для других банков, чтобы найти какие-то грехи. Но, к счастью, пока вроде эта история Затихло, но последствия могут быть крайне серьезными для оценщиков, поэтому для тех, кто думает, что все-таки оценщики они могут делать вообще все, что угодно, нет, это не так. И с каждым годом становится работать все сложнее и контроль постоянно усиливается. Кстати, друзья, хочу напомнить о том, что для тех, кто слушает наш подкаст на сайте, вы можете найти нас на различных устройствах, на Android и на iOS. Есть специальное приложение, подкасты называется, и там э, можно нас найти. Наш подкаст называется «Бизнес по плану». А также у нас есть свой видеоканал на YouTube с одноименным названием. Если вы не хотите слушать, а вам интересно смотреть итак давайте перейдем непосредственно к теме действующее законодательство не защищает оценщиков имущества применение тех или иных методов оценки может повлечь занижение или завышение рыночной стоимости Несмотря на то, что способы расчета допускают погрешность до 10-15%, плюс-минус, заказчики или проверяющие инстанции могут осмотреть в процедуре нарушения и, и заявить о денежном ущербе. Если даже оценщик не преследовал собственной выгоды, в его действиях правоохранительные органы могут найти признаки мошенничества и закончить дело уголовным сроком для специалиста. Рассмотрим три примера суда в отношении оценщиков. для строительства инфраструктуры. Для проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году властям пришлось выкупить земельные участки. Госкорпорация «Олимпстрой» привлекла центрально-финансовую оценочную компанию к оценке стоимости этих земель. По завершении работ участки были выкуплены у владельцев. Однако после проверки процедуры выкупа СК РФ Возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». К такому повороту привели следующие нарушения. На участке были оформлены поддельные правоустанавливающие документы. Земля была выкуплена по завышенной цене. ЦФОК назначил завышенную выкупную цену при содействии местных органов власти Краснодарского края. Всем участникам мошеннической схемы назначены тюремные сроки. Так как действия СФОК повлекли убытки ГК Строй, потерпевшая сторона обратилась с иском о взыскании 50 миллионов рублей с оценщика – Представитель оценщиков в суде заявил, что отвечать по иску должны страховые компании, у которых э, ответственность собственно и была застрахована, однако суд обязал выплатить убытки именно саму оценочную компанию. Таким образом, разбирательство вывело упущение в законодательстве, ведь оно никак не определяет ответственность страховщиков при взыскании убытков. Кроме того, необходим перечень случаев, которые не являются страховыми. И, кстати, после это был первый очень значительный случай, когда э, удалось взыскать убытки именно с оценочной компании, и на данный момент э, об этой компании, в принципе, уже не существует. То есть, э, кстати, э, ответственность оценщиков всегда страхуется, ответственность юридического лица, то есть э, и физических, и юридических лиц она, она всегда застрахована, но э, процедура взыскания страховых выплат на текущий момент еще не так хорошо проработано. Оценщик не виноват. Компания «Ровесник» арендовала торговый комплекс и, чтобы выкупить его, обратилась в администрацию. Для определения выкупной цены местные власти использовали отчет оценочной компании Goodwill. Однако отчет изначально был сделан для иных целей. Арендатор обратился в суд, чтобы администрация установила новую стоимость выкупа. 5 миллионов рублей. Такова оказалась разница между старой и новой ценой выкупа по результатам судебной экспертизы. Из-за завышения стоимости недвижимости компания Ровесник посчитала, что за все эти годы она переплатила 4 миллиона рублей арендной платы. На этом основании она обратилась с иском к оценочной компании. В ходе разбирательства были выявлены нарушения в действиях оценщика и суд потребовал возместить убытки. Однако, как выяснилось на стадии апелляции, действия оценочной компании не имеют к этому отношения. И вот почему. Оценка была проведена не для определения стоимости выкупа. Оценщик и арендатор не заключили договор аренды. Ответчиком по делу должен выступать заказчик оценки. Оценка выполнена раньше обращения компании за выкупом. Изучив довод, апелляционный суд не обнаружил связи в действиях оценочной компании с убытками арендатора и в итоге отменил решение первой инстанции. Ну и, пожалуй, самое громкое дело. Давайте сейчас расскажу. В России рассмотрено громкое для профессионального сообщества уголовное дело в отношении оценщика Ольги Морозовой ее обвинили в сговоре со специалистами администрации одного из муниципалитетов Астраханской области и занижение стоимости выкупаемой через подставных лиц недвижимости. В ходе разбирательства установлено, что сумма для продажи объекта была занижена на 25 тысяч рублей, а это всего лишь 5% от итоговой стоимости. И по большому счету такое отклонение считается допустимым, потому что оценка носит вероятностный характер и расчеты даже у двух оценщиков, даже может быть в одной компании, ну условно, могут иметь некую погрешность и могут различаться. И, кстати, есть определение СК по экономическим спорам Верховного суда РФ от 21 ноября 2019 года, в котором говорится о том, что расхождение между договорной и рыночной ценой в 15,5% не является существенным. Но, невзирая на это, суд приговорил оценщика к трем годам условно. А теперь история. В 2007 году. Морозовый был заключен муниципальный контракт. По нему специалист провела оценку двухэтажного здания начала прошлого века площадью 300 метров и участок 445 метров. В ходе работ стоимость объекта была оценена в 800 тысяч рублей. В 850 тысяч рублей была проведена также оценка оценена в 2008 году. А в сентябре 2008 года Оценка была уже в 500 тысяч рублей. Последние 10 лет зданием никто не пользовался. В нем отсутствуют двери, окна, коммуникации. Через год после оценочных работ Морозову обвинили в донижении цены и в сговоре с администрацией муниципалитета. Ущерб от действий был оценен в 25 тысяч рублей так как в ходе следствия была проведена независимая оценка объекта и его реальная стоимость составила 525 тысяч. Однако следствие упустило из вида следующие моменты. Последний отчет был составлен в сентябре 2008 года. Это, по сути, еще до начала экономического кризиса в нашей стране. А, Как вы помните, рыночная стоимость абсолютно любой недвижимости, просто всего, росла как на дрожжах. Можно было условно палку в асфальт, Засунуть и она бы превратилась в дерево. Привлеченные из прокуратуры эксперты обнаружили в отчете Морозова недостатки, которые стали причиной завышения стоимости здания, а не наоборот. Отсутствие других участников на аукционе по продаже спорного объекта. Это говорит о том, что здание не представляет никакого интереса даже по заниженной стоимости. Допустимость погрешностей в расчетах в зависимости от используемого метода оценки. Отсутствие нарушений при организации торгов и продаже спорного здания. В итоге суд остановил, что Морозова занизила стоимость здания на 25 тысяч рублей, то есть 5% от стоимости. В 2011 году осудили главу района за продажу зданий Пионерлагеря по заниженной цене. Следствие выявило разницу между суммой сделки и э, рыночной стоимостью. И на заседание был вызван свидетель-оценщик. По ее словам, копия была предоставлена копия документа и, по ее словам, копия не является достоверной версией э, этого отчета. Специалист указал, что для актуализации сведений при продаже спорного здания была проведена еще одна оценка. И именно ее результат лег в основу сделки. И он соответствует рыночным показателям. Суд принял доводы оценщика, однако следствие начало копать под оценщика уже за пособничество. И оценщик был помещен на 6 суток в изолятор э, вместе с, э, вместо подписки о невыезде. Но после внесения залога в 500 тысяч рублей оценщик был выпущен. Но, кстати, залог в результате возвращен не был. Дальше начал раскручиваться маховик. Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении нескольких оценщиков. Кроме Морозовой, остальные фигуранты не стали возражать против обвинения. Надо полагать, что такое признание дается, когда человек полагается на более мягкий приговор. Но из-за таких ситуаций складывается негативная судебная практика. И следствие может направо и налево возбуждать уголовные дела и привлекать невиновных. Изменить позицию, составить грамотную защиту и выиграть суд помогут, конечно же, консультации со специалистами. В качестве свидетелей по делу Морозовой были приглашены депутаты Красноярского э, сельсовета. Именно они принимали решение необходимости приватизировать спорное здание. Свидетели подтвердили, что объект находится в полуразрушенном состоянии, требует ремонта и является местом сбора социальных элементов. Никто из депутатов не высказал отрицательного мнения по поводу продажи здания за 500 тысяч рублей. Так как удивительно, что кто-то вообще в принципе купил объект за эти деньги. В суде принимали участие также эксперты, проводившие оценку по требованию суда. Так, например, один из них оценил здание в 530 тысяч рублей. Однако на допросе он оказал, что э, допустил техническую ошибку в расчетах. Второй эксперт оценил объект в 600 тысяч рублей рублей и э, делал проводил экспертизу отчета э, первого оценщика по мнению этого эксперта оценщик не допустил ошибок в ее документах отсутствуют признаки умышленного занижения стоимости. при этом оба эксперта не знали что на 2008 год у объекта отсутствовали какие-либо инженерные коммуникации. В здании не было отопления водопровода водоведение электричества но э, при этом износ э, прописали в 75 процентов оба эксперта оценщиков в суде заявили что погрешность их расчетов при определении стоимости здания составляет 10-15 ну, процентов при этом погрешность морозовой составила всего 5%. по словам по, по, извиняюсь по словам экспертов их результаты являются достоверными а погрешности допустимыми на заседании Обвиняющая сторона указала, что на прилегающей территории имеется асфальт, по периметру участка металлическое ограждение. Ни одним оценщиком эти моменты не были учтены. Причина – они не были указаны в задании на оценку. По этой причине суд назначил еще одну экспертизу объекта недвижимости для определения рыночной стоимости с учетом имеющегося асфальта и ограждения. При этом в защите Морозовой суд не предоставил возможность задавать вопросы независимым экспертам. На очередное рассмотрение суд пригласил оценщика из БТИ, который осуществил новую оценку, учитывая асфальт и забор вокруг территории. И, знаете, самое важное, по ее результатам новая стоимость э, была определена в размере 530 тысяч рублей, что даже ниже, Э, там, первоначальной стоимости, которую как ты считал оценщик. Такой результат вызван тем, что оценщик принял во внимание отсутствие инженерных коммуникаций. Морозова наставила на отсутствие вины. В доказательство суду предоставили копии финансовых документов. Их оригиналы были изъяты при проведении следственных процедур, но суду а обвинителям не были предоставлены. Оценщик на заседании озвучил, что в ходе следственных мероприятий на нее оказывалось давление что привела к болезни, она почти три недели из-за этого провела в больнице. Об этом также говорили двое других обвиняемых. По их словам, их показания во время следствия и суда противоречат друг другу из-за давления обвинителей. По требованию защиты Морозовой суду предоставлены оригиналы финансовых документов, которые обвинителям по какой-то причине скрывались. Суд дважды откладывали э -э приговор, но вместо него было решено возобновить следствие из-за недостаточности доказательств вины. В декабре 2011 года открылись новые обстоятельства. У администрации поселения были запрошены дополнительные материалы. В ответ местные власти направили суду платежные документы, акты приема-сдачи услуг и тому подобное. В качестве еще одного эксперта суд пригласил специалиста фонда имущества, который дал пояснение по процедуре продажи объектов недвижимости из муниципальной собственности. Оказалось, что администрация внесла корректировки в документы перед продажей здания. Затем они были направлены в фонд имущества. Кроме новых обстоятельств дела, суд заинтересовался предпринимательской деятельностью оценщика. При этом обвинитель несколько раз задавал вопросы, каким образом оценщик уничтожал отчеты с истекшим сроком хранения и как были оформлены эти процедуры. Обвинение интересовал порядок возврата отчета заказчикам и порядок доработки таких документов. В конце декабря все фигуранты дела, кроме оценщика, признали себя виновными и суд огласил приговор признать Ольгу, э, то есть оценщика, виновной и назначить ей три года условно. Прокуратура Красноярского района, пересмотрев документы по делу, направила кассационное представление на приговор суда. Основания в ходе разбирательства не были соблюдены материалы и процессуальные нормы. Оказалось, что торги по реализации объекта проведены без нарушений. И суду нельзя было на основании предоставленных доводов делать вывод о виновности оценщика. Кроме того, прокуратура района указала на неправильную квалификацию действий обвиняемых. Морозова была обвинена за присвоением и растрату по статье 160, часть 3 УК, которая применяется при присвоении либо растрате средств. На этом основании обвинение потребовало отменить приговор и рассмотреть дело в новом составе суда. У э, обвиняемого оценщика появился новый шанс на оправдание или смягчение приговора. Согласно разъяснению СРО «Экспертный совет» для зданий, имеющих общие с объектом оценки параметры, погрешность в расчетах может достигать 25%. При этом оценщики, выполнявшие судебную экспертизу, на рассмотрение дела заявили о допустимости до 15%. Таким образом, заявленные в суде 5% входят в величину погрешности. Несмотря на это, приговор судом был вынесен на основании доводов обвинения и показаний свидетелей, самих обвиняемых. При этом слова фигурантов дела о том, что показания в ходе следствия ими даны под давлением, суд никак не учел и не отразил в приговоре. Более того, сделан вывод о добровольности показаний участников дела, так как не имеется доказательств психологического давления, кроме слов самих обвиняемых. В ходе разбирательства в качестве свидетеля был допрошен э, руководитель оценщика. При вынесении приговора его показания судом были учтены только в той части, которая способствовала вынесению имеющегося приговора. В остальной части показания были оценены как нелогичные, обусловленные желанием помочь подчиненной. Однако прокуратура пришла к выводу, что показания начальника оценщика согласуются с материалами дела. В ходе разбирательства суд оценивал копии отчетов. Оригинал документа не смогли предоставить ни заказчик оценки, ни Росреестр, ни фонд имущества. По словам Ольги, такой документ она вообще не подписывала. Скорее всего, следствие нашло ее в, в ее документах рабочую версию отчета и сделала с него копию. Этот довод является наиболее правдоподобным, так как экземпляры отчета должны храниться хотя бы у заказчика оценки, но у него их не оказалось. Несмотря на это, суд принял копию отчета об оценке в работу. Учитывая положение части 3 статьи 69 УК, доказательства совершения нескольких преступлений, приговор оценщику Морозовой был пересмотрен. А, назначено новое наказание в размере двух лет условно. Дело данного оценщика Ольги Морозовой стало началом уголовных преследований специалистов. На судах над оценщиками. Яблоком раздора является стоимость объекта, отличающаяся от рыночной. И, как я уже говорил, оценка на текущий момент, особенно в, на рынках, там, где, в принципе, на рынках, которые не особо развиты, на которых присутствует малое количество предложений, носит довольно вероятностный характер. К примеру, если нужно оценить Пионер-лагерь в какой-то области, где а таких областей нас много, где в принципе таких же аналогов нет, то что тогда делать? В принципе, сейчас я вижу самый правильный выход для того, чтобы каждый оценщик не поставлялся, просто не браться за такие объекты. Потому что, когда речь идет о работе с государственным имуществом, то необходимо всегда у себя держать на подкорке, что... В принципе, если кому-то что-то понадобится, то всех собак будут спускать на оценщика. Поэтому, друзья, сегодня мы рассмотрели вопрос о том, какие реальные наказания могут быть. Я надеюсь, что эта статья, этот подкаст вам понравился. Вы узнали много новой информации, поэтому не забывайте подписываться на наш подкаст. И, конечно же, до новых встреч! Бизнес по плану.